0: A gente está aqui iniciando o segundo programa dessa noite. E... A gente está aqui iniciando o segundo programa dessa noite. E então... Eu sou o Alço. E aqui... É o nosso... Zendô, Virtual e NG. O segundo programa dessa noite de quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, são oito e meia, é a fala do Dharma. E eu lembro que a fala do Dharma é, na verdade, uma outra forma de prática de Zazen. Então você deve, teoricamente, ficar na postura, de novo, do mesmo jeito que você estava na meditação compartilhada, ou se você está chegando agora, você pode ficar naquela postura ou na cadeira, na forma ocidental, na almofada, na forma oriental. E, novamente, focalizar, não necessariamente no conteúdo das palavras, ficar conversando com o que eu estou lendo ou comentando, mas focalizar a sensação física da expiração do teu corpo presente aqui e agora. E deixar que as palavras dancem com a sua expiração. Normalmente a gente recita um verso para chamar a nossa própria atenção, para estarmos presentes aqui e agora, no início da prática da fala do Dharma. E no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas. E, enfim... Eu lembro que na semana passada eu já falei sobre isso, está gravado aqui no, no Reel do Mixer, ainda não coloquei no SoundCloud, e esse aqui também é o segundo programa sobre esse tema, e semana que vem a gente tem o último programa desse tema comigo, depois eu vou viajar para o pai, vou ficar um mês lá e depois 15 dias no Japão, então... Durante esse, prazo, esse período, eu não estaria fazendo especificamente uma transmissão para a Mas depois eu vou avisar como é que vocês podem assistir alguma transmissão que eu esteja fazendo lá, algum programa que eu esteja conduzindo lá. E, e aqui é o seguinte, então. Da mesma maneira, eu vou convidar o sino a e a gente vai começar a nossa prática. E no final, depois da recitação dos quatro votos, a gente ainda conversa um pouquinho antes de desligar esse programa. Muito obrigado pela presença de todas, todos e todos aqui. E que a gente possa ter uma prática que seja benéfica para nós e para todos os seres. O Dharma como eu disse, a gente vai estar lendo aqui um trecho do livro do Ben Connery sobre os 30 versos da transformação da mente, do Bazubando, ele traduziu do sânscrito junto com um outro estudioso, depois eu posso colocar a referência desse livro aqui em inglês, mas hoje eu vou ler um trecho que tem a ver com o que eu já falei a semana passada e com a meditação da semana passada, a meditação de hoje, para a gente poder... É, tornar, quem sabe, um pouco mais presente esse primeiro verso, que é o verso que, de certa maneira, resume o livro todo. Nesse primeiro capítulo, que é chamado O Si Mesmo e o Outro, ou a, o Si Mesmo e a Outra, ele começa com a tradução do primeiro verso, do livro do Vaso Bando. Esse primeiro verso diz o seguinte, tudo aquilo que concebemos como si mesmo ou outro, acontece na transformação da consciência. Tudo aquilo que concebemos como si mesmo ou outro, acontece na transformação da consciência. E aí o Ben continua. Eu lhe convido, neste momento, a investigar o que você está experimentando exatamente agora. Provavelmente você tem uma sensação de estar num lugar. Talvez numa cadeira, talvez numa cama. Existem sensações no corpo que você chama de suas sensações. Existe um campo visual que pode ser escaneado da esquerda para a direita, isto é, a partir do ponto de vista daquilo que se chama da tua esquerda e da tua direita, existem coisas a mais atrás de você que você não pode ver mas pode sentir, talvez até o encosto macio de uma cadeira. Existem palavras que você está escutando e vocês e você a concebe como sendo as palavras do Ben traduzidas por mim em alça. E aí você diz que você está ouvindo essas palavras. A gente pode dividir tudo neste exato momento de experiência em coisas que a gente concebe como sendo nós mesmas e coisas que a gente concebe como não sendo nós mesmas. Coisas que são outras coisas. E nós inconscientemente nos colocamos no centro dessa experiência. Quer saibamos disso ou não, esta divisão e este autocentramento ocorrem continuamente. E esta divisão e os problemas que ela causa e a possibilidade de transcendê-los através da intimidade com eles... É o principal tema dos 30 versos. Uma breve investigação da nossa consciência, como a é que fizemos agora, provavelmente nos leva à ideia de que temos uma consciência que experimenta coisas. A consciência, então, é o si mesmo e o mundo em volta de nós é o outro. No começo deste, desta obra, vazubando nos aponta uma, um outro ponto de vista, abre aspas, tudo que concebemos como si mesmo ou como outro ocorre na transformação da consciência, fecha aspas. Nem o si mesmo nem o outro são a consciência, são meramente concepções que ocorrem no processo da consciência. Repetindo, nem o si mesmo nem o outro são consciência. São meramente conceitos que ocorrem dentro de um processo de consciência. A transformação da consciência é um fluxo contínuo. Se você olhar para a experiência, não existem elementos fixos ou mesmo momentos. Existe simplesmente um processo. A transformação. A primeira coisa que esses versos nos dão é uma oportunidade de experimentar um sentido de maravilha, de quase que perplexidade, sobre o que, que estamos experimentando exatamente aqui e agora. Uma sensação de que a nossa compreensão mais básica de onde e o que somos no mundo não é bem o que pensamos, que nós estamos, ao invés disso, envolvidos num desdobrar misterioso, contínuo, um fluxo que se desdobra misteriosamente, continuamente. A gente vê esse ensinamento refletido no clássico tibetano, as 37 práticas do Bodhisattva de Tokmezangpo que foi um mestre que viveu entre 1245 e 1369. Diz ele, o que quer que surge na, nossa, na experiência é a nossa própria mente. A própria mente não tem quaisquer limitações conceituais. Saiba disso. E não gere, não crie, Fixações nessa divisão, si mesmo ou outro. Essa é a prática do Bodhisattva. A escola da mente apenas, ou consciência apenas, propõe que essa divisão entre sujeito e objeto é o aspecto mais radical da nossa consciência que precisamos observar e atravessar se quisermos compreender a nossa capacidade de aparecermos no mundo de uma maneira puramente amorosa e alegre. Como a gente vê ver no final dos 30 versos, deixar ele embora essa sensação de que somos um si mesmo experimentando coisas é a maneira de penetrarmos nesse desdobramento, nesse fluxo que se desdobra misteriosamente. De uma tal forma que o que quer que aconteça, que a gente possa vir a chamar de nós mesmas, é somente um acontecimento natural, generoso, alegre e compassivo. O Buda chamava a si mesmo de Tathagata ou, entre aspas, aquilo que está vindo e indo dessa maneira. Ele se descrevia a si mesmo como meramente um acontecimento que flui. E a forma externa que esse fluxo tomava era a forma de uma disponibilidade contínua, calma e compassiva para as pessoas que o buscavam pedindo ajuda. Esta é a maneira de ser que estes versos te oferecem. Em sânscrito, as duas primeiras palavras desse texto são Atma e Dharma. Atma é um termo hindu Chave, que significa si mesmo ou alma. E Dharma significa muitas coisas, mas aqui significa fenômeno. Alguma coisa que é experimentada, alguma coisa que é diferente de nós mesmas. Muitas práticas budistas iniciais envolviam investigar os fenômenos e compreender que eles não eram si mesmo. Por exemplo, observar que os pensamentos não são o si mesmo as sensações no corpo não são o si mesmo, os sentimentos não são o si mesmo, etc. Descobrindo que todas essas coisas não são o si mesmo, a gente se liberta de um ciclo infinito de insatisfação que caracteriza a experiência humana. A gente descobre que não existe um eu para ficar insatisfeito. A gente pode se liberar do apego, deixar ir embora o sentimento de estar chateada, cada vez que acontece alguma coisa que mostra que o mundo não funciona de acordo com nossos desejos. Essas práticas foram desenvolvidas ao longo dos anos, e muita literatura e prática cresceu em volta delas. Isso recebeu o nome de Abhidharma. O ponto de vista do Abhidharma se tornou que, apesar de que o Atman não existia, como uma coisa real, concreta, os dharmas existiam. Os abdarmistas refinaram um complexo sistema de categorização de dharmas que deveriam ser vistos, observados e memorizados. A prática profunda era ver o constante fluxo de fenômenos, de dharmas, descobrindo que não havia um sentido de si mesmo no meio desses fenômenos. Como o grande monge Theravada, do século V, Budagosa, escreveu Existe o sofrimento, mas não há quem sofre. Existe o fazer, mas não há quem faça. Em algum ponto, os budistas Mahayana começaram a pensar que os abidarmistas tinham ficado travados. Travados na sua investigação dos dharmas, travados na memorização, categorização e crença no seu sistema. Então, muitas obras da literatura Mahayana apareceram ensinando que os dharmas também eram vazios de uma existência própria. Como está dito no começo do texto Mahayana mais amplamente recitado e celebrado, o Sutra do Coração, o Bodhisattva da Compaixão, Avalokitesvara, liberta todos do sofrimento, observando que todos os dharmas, todos os fenômenos são vazios, também desprovidos de qualquer natureza de si mesmos. A prática profunda na tradição marreana era ver que nada, realmente nada, tinha uma natureza própria em si mesmo. Então, no começo do primeiro milênio da nossa era, havia grandes debates sobre que visão ou método era correto ou mais útil. A Yogacara, em geral, buscou reconciliar essas divisões no pensamento budista. E aqui, Vazubando, usando os ensinamentos da consciência apenas, vai atrás desse objetivo. Ele diz que quaisquer concepções que você tenha sobre si mesmo e outro ocorrem na transformação da consciência. Elas são apenas consciência. Isso quer dizer que dentro dessa transformação da consciência, você pode compreender que nenhum fenômeno é um si mesmo, como os abdarmistas dizem. E também pode compreender que os fenômenos não são eles próprios, também não possuem qualquer existência independente. Eles são vazios de qualquer natureza. Esse verso nos dá um, um chão onde a gente pode praticar incluindo a prática de compreender que não há chão. Esse chão é a transformação inefável da consciência que vai mais além de quaisquer concepções que a gente possa ter de o que, que ela é. É somente este momento da experiência. Então, e aqui é, é muito interessante porque a gente pode ver resumida a história dessa contradição entre o ou a visão que os abdarmistas tinham de que, tá bom, não existe si mesmo, existem fenômenos que, na verdade, não são o si mesmo. Então, se dizia que, tudo bem, é, cada uma de nós não tem um si mesmo separado, a gente é um acontecimento, mas um acontecimento onde apareciam fenômenos, apareciam e desapareciam. E já o Mahayana diz: não, não é só o si mesmo que não existe como uma entidade concreta, também os fenômenos não existem como uma entidade concreta. Isso porque o que existe como entidade concreta, na verdade, é o desdobrar da consciência, a transformação da consciência. Então, esse é o ponto inicial de onde Vazubando vai partir. Tudo o que acontece é simplesmente uma transformação da consciência. E é essa consciência que a gente tem que examinar. Se a gente quiser praticar é, as quatro nobres tarefas que o Buda ensinou, os oito caminhos de libertação. Então, na verdade, é, um, um risco, como eu falei semana passada, é a pessoa entender isso como idealismo. Como se a gente estivesse dizendo que tudo só existe na consciência. Não é isso que Vazubando está dizendo aqui. Ele está dizendo que existe um universo fora de, é, de nós. Mas o que ele está dizendo é que o que a gente experimenta não é esse universo. A gente experimenta a consciência. Por isso que é chamada a escola da consciência apenas. E isso indica que a nossa investigação não é sobre a natureza do universo. A gente vai fazer uma investigação sobre a natureza da mente, da consciência. Esse, essa é a nossa tarefa. E isso quer dizer apenas que a gente, portanto, não está negando a ciência, a física, todas essas, essas construções do intelecto humano. Mas a gente está dizendo que para entender como a gente funciona, a gente tem que buscar a investigação da consciência. E aí, essa escola, Yogachara, e é por isso que ela é chamada Escola da Psicologia Budista, porque é o mais próximo que tem da psicologia nos moldes ocidentais, ela vai buscar uma investigação completa de como a mente funciona, de como a consciência funciona, de como acontecem essas transformações da consciência. E através desse estudo das transformações da consciência, a gente pode conseguir um grau de liberdade de não ficar preso às nossas reatividades e crenças sobre nós mesmos e sobre o mundo que a gente experimenta na nossa consciência. Então, na verdade, voltando a ler aqui um, um trecho do, do, vaso, do, do Ben Connery, parece claro que Vazubando esperava que as pessoas se reconciliassem com esses versos e também que os sistemas de pensamento se reconciliassem, mas o seu interesse não era acadêmico. Ele reconcilia esses dois sistemas de pensamento porque eles são ambos valiosos para ajudar as pessoas a achar paz, compaixão e cuidado amoroso na ação. O sistema de Dharmas do Abhidharma, como a gente pode ver depois nos versos 10 a 14, focaliza é, no fato da mente conter ou não emoções benéficas ou aflitivas e oferece um método para cultivar as, as, os movimentos benéficos e se desapegar dos movimentos aflitivos, de forma que possamos nos transformar em paz e cuidado amoroso. A sua precisão psicológica nos ajuda a conhecer e nos livrarmos de hábitos prejudiciais, mesmo daqueles dos quais usualmente estamos inconscientes. A ênfase mahayana na vacuidade de todos os fenômenos pode nos permitir liberarmos completamente da ilusão de separatividade, da nossa tendência que surge continuamente a nos colocarmos no centro, de forma que possa haver uma vasta liberdade e compaixão. Os ensinamentos de Yogachara, incluindo os 30 versos, se referem a duas barreiras, dois obstáculos, emoções aflitivas e ilusões. O Abdharma, os ensinamentos do Abhidharma e suas práticas na primeira metade deste livro devem te ajudar a se libertar das aflições. E os ensinamentos Mahayana, na segunda parte, são para te ajudar a se libertar das ilusões. A visão dos 30 versos é que tanto, ambos esses métodos combinados são mais poderosos que qualquer método sozinho e que eles podem prover a qualquer pessoa disposta a praticar um caminho para se livrar do sofrimento e adentrar uma vida de estar mais à vontade, mais alegre e de exercer ação compassiva. Então, esse foi o primeiro capítulo do livro do Ben Connery. Eu não sei se tem em português, acho que não, mas eu acho que, mesmo se você ler o livro do Tietchan 30 versos sobre a transformação da consciência que tem em português, você pode começar a estudar isso e refletir sobre isso que está dito aqui. Sobre essa, essa questão da, do que, que é essa consciência apenas. O que, que é você dizer que tanto o si mesmo quanto o que está fora do si mesmo, o outro, são, na verdade, transformações da consciência. São movimentos da consciência. A gente mesmo, dessa maneira meio resumida e grosseira, a gente pode perceber que isso indica uma possibilidade enorme de liberdade para a gente. Da gente se libertar do sofrimento que a gente se auto infrige através da nossa reatividade e da crença que a gente tem quase absoluta da realidade das nossas experiências psíquicas, quando são só movimentos da mente isso não quer dizer que a gente não deva respeitá-los, muito pelo contrário porque são muito fortes e determinam nossos comportamentos mas deve nos dizer que a gente não precisa se apegar a uma realidade concreta deles, como se eles fossem eu, a gente escuta muita pessoa falar ah, eu sou assim, eu sou assado e isso indica nessa sutileza da linguagem que a pessoa realmente acredita que ela é aquilo quando a gente não é verdade está começando a estudar um autor que nos diz não não é bem isso a gente não é nada nada é nada tudo é transformação da mente então observe que por outro lado isso tudo está incluído no ensinamento inicial de Buda no dedo início mas os autores budistas vão fazendo o que através da sua prática? Eles vão desdobrando esses ensinamentos e colocando numa linguagem mais acessível para a gente. Então todos esses sutras e todos esses autores estão nos oferecendo caminhos e cada uma de nós vai poder, de repente, ver um caminho, vislumbrar uma coisa que de outro jeito não estaria vendo. Então não é para dizer que um sutra é melhor do que outro, um caminho é melhor do que outro. São opções, são meios habilidosos para que todos os praticantes possam alcançar um nível de liberdade. Uma liberdade desse apego a essa crença limitante que é acreditar no si mesmo concreto ou num mundo de fenômenos concretos. Então vamos recitar os quatro votos dos Boas Exatas. Deixe-me respeitosamente lembrá-las, a questão de vida e morte é de importância suprema, o tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, prestem atenção, não desperdice a sua vida. E fazendo um um cachorro, um gesto de reverência com as palmas das mãos unidas em frente ao rosto. Eu agradeço a presença de todas, todos e todos aqui e espero que a gente possa se ver de novo na próxima quarta-feira, além de todas as práticas que a gente tem aqui virtuais com os outros instrutores. Muito obrigado, uma boa noite e todas fiquem bem e saudáveis.